Teere, armas inimeste inimesed, nagu kuule. Tere, tere. Meil on saade numbriga 205 ja siin märtsi kuu esimeses pooles on kõik äkitselt läinud nii dramaatiliseks. Noh, kirgida torm selle läbi või? Jah, no tuleb välja, et äh, rahulikud ajad on möödas see aasta juba jaanuar läks lappama ja veebruar läks lappama. Nüüd märtsi kuu meil rohkem lappama läinud. Nii et, äh, no võt, ma ei teagi, mis me paneme pealkirjaks. Oh, korona! <laughs> Sa vaatsid Eurovisiooni või? Ei mulle ka selle aasta laulud väga ei meeldi. Tea, ei tea, ma ei ole Eurovisiooni vaadanud, aga no, ühesõnaga mingi laulukene sellest, sellest on. See oli, ühesõnaga... oli Verona, mitte Verona. Korona. Ah, no, close enough. Nagu. No selged muusikaline talent ei ole nagu minu kõige suurem talent. Kui suure sega sa valesti ei, ei mõelnud sellepärast, et ma olen juba Twitteris näinud pilti liikvel, kus siis Koite Laura on väga ilusas kostüümis ja siis on see näomaskun ette pandud. <laughs> nii et no saab ka nii on ja. Ühesõnaga tänas osa pealkirja on kas alguse lõpp või lõppu algus, et kui ta pidi meil siis nüüd on. Ühesõnaga äh, Oi, ma pean parandama, ma kohe leidsin selle nii, nii. Twitter üles, tegelikult see on Madis Müüri progi raha asja, kus ta siis oma veebruari kokku võtab ja siin ma olin Kristile näidata, seda pilt Lost in Corona. <laughs> no, emotsioonist vist kuulet ära, et ma ei päris valetanud. Tõsine märk, tõsine ja, märk. Ja. Ühesõnaga see aasta hakkas meil siin alla mäge minema selle koronaviiruse levikuga. Mul siin kõrval kool on karantiinis ja ma ei tea, mis kõik toimub. Tehased kinni, tarne aelat takistatud, riis on Hiinast otsa saanud, turismisektor saab peksa, keegi ei julge Itaaliasse enam minna, Tauri juba kurtis, et tema üle tee rimis või mis iganes pood sul on, oli juba tuuni kala ja jahu otsa saanud. Ja läksin mina siis eile õhtul pooti ja, ja no, nagu ma ikka seal... Ei noh, selles mõttes... Jau ja ütlevad... tuuni kala nagu sa ikka ostas. <laughs> Ups, nüüd tuli välja. Ma läksin poodi, nagu ma ikka lähen. Ja seal vaatan nagu siia ja sinna letti ja eks minu strateegia. Ma olen sodavrotten ja mul ei ole seda oskust liiga palju raha juurde genereerida kuskilt mis tõttu, siis ma pean kulutuse toidu nagu mõistlikuna ja ma olen nagu aegade jooksul alates ülikooli ajast sisse harjutanud endale seda, et mingi varu peab olema ja see varu on selles mõttes roteeruv, et kui esi on nagu soodne, siis ma ostan, kui ta nagu kestab, eks ju. Mm-hmm. Siis ma ostan ja lass olla mingi kaks pakki makarone lisaks kapis, et halba ta ei tee ja kui tõsiselt nelg peale tuleb, on nagu võimalik sala ja õhtul siis üks pakk rakeete ja pistisse panna. Kui lapsed magavad, see praudid siia. No, ma räägin. Ei maksa palju lapsi teha endale. Aga käisin siis meda pood ringi ja vaatan nagu, noh, kõigepealt muidugi puuvileleit. Ma pean ütlema ära, et see pood kaks aastat toiminud ja aga nad siia maani ei ole väga heaks saanud asjade planeerimisel nii, et need tühad letid ei ole nagu üllatav. Okay. Ja, see ei ole üllatav. Läksin sisse, vaatan puuvile letteri suuke no, suhteliselt nagu, nagu toli midagi head seal nagu ei olnud. Mõned asjad, mis, mis need valge sildiga on, et seda leidus, mis oli kollase sildiga, see oli nagu enam häme raustatud. Lähen siis edasi ja järgmine ongi konservide ja maiside herneste ja 
Ja muuda kikerherneste laadsete toodete leitikene ja natukene teise nurga all on siis ka tuunikala konservide. Tuunikala ma olen ka ise ostnud, sest mulle meeldib tuunikala pizzat juba tal kodus ise teha. Väga väga värk on. Ja mõtlesin ka, et okei, okay, et mul on tagasoidlikud mingisugune seitsekarpi on tuunikala. <laughs> juurde. Et kolm veel, see on juba arguna number. Ja. Peaks juurde võtma mõned, et juba on väga kulund. Ja lähen ootan siis Siuka konkreetne 70 sentimeetrit, mis on riuli laiust antud tuunikalale otsas. Ja mis on kõige naljakam? Ei olnud kollast silti, kui see ka ei ole nüüd koronaviiruse garantiini tunnus. Siis ma ei tea, mis on. Ei, tegelikult on veel. Läksin edasi. Nagu mikka lähen, noh, lihaleit. Noh, see on enamasti tühi. Kallele vahetu on see korona või, või ei ole, et liha, liha ei saada. Võibolla sellepärast ongi meil see veegandoitlus nii tuuletiibedesse saanud, et liha planeerimine on lihtsalt kehvapohutus olnud. Mm. Et võib, võib nii olla. Aga täpselt viskasin pilguga korra sinna makarini leiti ja seal oli suuke kolang silike küll ja no eks seal oli ka logedeks tehtsus kõik. Et mõni üksik pakkul oli suuke nagu tunne, et oled nagu kõrbes, kus siis see suur karvarull nagu laseb üksinda ringi ja Aga siis ma korra vaatasin üle õla, vastus, vastas riiulisse, seal on jahud ja asjad on ja need on, iga jumala kord, kui ma käinud olen, on paar pakki ära võetud ja see on ka kõik. Ja siis see kord oli sõike hobusa raua kujule nauk, nagu lihtsalt jahude hulgas. Ma ütlesin ka, et issa on juhul, kes inimesed vaatasid, et makaron on otsas, peavad ise hakkama, et vastad kokku keetma. Et olukord on nii hulluks läinud, et... Tuunikala otsas, jahu otsas, makaron on peegu otsas, liha, noh, seda pole tavapäraselt enam väga palju saada. Liikusin siis edasi ja jõudsin piimalettis, vaatsin, et mida kimelik on toimumas. Tavaliselt selleks kellajaks on kõik piima otsas, kui normaalne aeg on. Mm. Kõik lettid olid piima täis. <laughs> no ei saan tal... ise pastat vist ei teinud. Ei tea, jah. Võtsin ilusti piima ka, et mul lapsed on süksed parajad. Noh, ma ei tea. Joodikud. No hulemad tegelikult. Piima läheb niimoodi, et ma ei aksa koju nii palju tassidagi. See on kohutav. Ei ole vaja treenis käiagi, saab selle piitsepsi, triitsepsi toidukottidega ära treenida. Teine asi, mis lastele ka jubedalt peale läheb, on pelmeen, millegi pärast. Mulle alati pelmeen kirgastub sellega, et ma olen ise saaremalt päriteks ju ja kui me praamiga sõitsime mandrile, siis ikka oli alati üks inimene, kes tellis omale pelmeenid. Ja siis kui, kui sa tellid omale pelmeenid on ja et sa kassa järjekorras lootama ja peaks sest pelmeenid valmistamata paega, siis lasteks üle laeva pelmeenid palun! konkreet iga jumale kord pelmeenid palun, pelmeenid palun see on nagu mingi lapsel mul või trauma ei, see on jumala vahva ja siis ma muidugi, mul tuli ka poesmeel et võiks nagu pelmeeni leti järde vaadata ja, ja üldiselt on see, et kui see sel külmikuks lahti teed on ja, siis pelmeene asju on kapis nii palju et need kukuvad ise korvi see kord ma pidin sisuliselt pead pidi ronima külmikusse et seal viimasest reast kätte saada ja need kai on soodu sinnaga no. et selles mõttes nagu Nälg on jõudnud Eestisse. Kui ma minu seda kogemust vaatame poes, see täiesti tavaline pühapäev õhtu oli. Okei, okay, naistepäev. Kuigi ma ei kujuta ette, kuidas sa tuunikala konservi ja jahuga naist, naistele külla. Et, oh, kulge, Lilli Pond, et palun sinna teile jahu ja tuunikala. Et tundub nagu imelik samamoodi, et kas sa lähed siis pelmeene viima naisele? Ei lähe ju. Et tunduvadki nagu imelikud, et kas siis tõesti kriisiks valmistamine käib nii tuugalt, et ostetakse kõik kesju valimatult. Ja, Tundub küll. Ja see on tegelikult koronaviiruse levikust alates olen tähelenud, et letid on keskmiselt natuke rohkem tühjemad olnud, et see hirm selle viiruse üle 
võibolla ei olegi nii põhjendatud. Et viirus ise kripiga võrrelles, ta ei ole täna veel ikkagi nii mastaabne, nii hull. Tal on küll see oht olemas, eks ju, et ta, kui kripis, kripis üks nakatunud inimene annab keskmiselt vist 1,28 inimesele selle kripi edasi, eks ju, siis koronaviirus on näite ja on sisuliselt kaks ja siit hakkab see eksponentsiaalne minek minema, et kui sa lased nagu piirid vabaks kõik ja inimesed ükstesega kokku puutele, siis siin on, ma arvan, kuude küsimus, kui kogu maailm on selle viirusega koos, eks ju, et sellepärast üritatakse tõgestada seda koronaviirust, aga sellega kaasas käib need karantiinid ja mõllud on lihtsalt nii jubedad, et see halvab ju majanduse, et me siin oleme ka kuulnud, kuidas Põhja-Itaalia vist 16 miljonit inimest pandi karantiini. Ja kas see sama uudis ju tegelikult võib ka Eestis müügil ette maha tõmmata? Nii et ja no, mi- muidugi sa lähed osta kõik pasta poest ära, kui Itaalia kinni pannakse. <laughs> Ma olen suhtselt kindel, et Tartu milli Itaalias. <laughs> no... Tari, mõnel meist on nagu maitset, eks sul on vaja kindlasti mingit liblika kujulist just kuskil Põhja-Itaalias tehtud. Tead, ma saan nendest maitse inimestest aru, aga ma ei saa ka aru, et mul sõjaväest on 10 plus aastat möödas juba, aga ikka ma mäletan seda, kui ma mingi miinus kümne graadiga seal üritsin katelokki kuumaks aega tund aega anti aega, et ehk süüa endale on ja oleks 45 minutit aega, et see vesi keema saada ja siis ka vee keema said siis see, kümme minutit aega asjad kokku hakkab minema ja siis sa närisid seda seal, seda sellist no, Tartu milli ütleme. ei, ta ei olnud Tartu mill, ta oli nimeta, nimeta riis ja siuke huh. see kogemus oli kogemus ühesõnaga ähm, Eks iga üks teab, kui palju tema elu korona mõjutanud on või mitte, aga juba kaks nädalat on siin juba üles alla trall käinud, mul IB konta oli üks päev on ton miinust, teine päev on ton plussi ja niimoodi, et edasi tagasi on lainetanud. Nüüd sa küll valetad. Aga... Selles mõttes sa valetad, et turud on niimoodi kukkunud, et ükski turgele taastunud, et sul ton plussi tähendab seda, et sa oled lihtsalt vahepeal juurde ostnud. Ei, no hea, kus ta tuleb küsik Aha. Aga, aga nüüd see nädala vahetus hakkas, läks lihtsalt nagu täiesti lappama ja ühesõnaga, tead, ma isegi ei saa nagu aru miks, aga nahtatootjad läksid lõplikult oma vahel tülli ja kes on siis veedikene jälginud, kuidas me siin nahtaga üldse viimased aastat elu raske olnud, aga nahta hinda laies laastus hoiab stabiilisena see, et on kokku lepitud mahud et kui palju me siis maas eest seda nahtat välja peame parajasti ja, ja see hoiab nagu sellist nõudluse pakkumise stabiilsust. Aga nüüd siis mind oma vahel tülli ja, ja saudid ütlesid, et pff, mis iganes, me võtame piirangud maha ja Venemaa ütles selle peale, et pff, mis iganes, me võtame ka piirangud maha ja läks siis Saudi Arabia ja Venemaa maavõistluseks naftatootmises Ja mõlemad siis eriti veel rõõmustavad, kui usale juhtumisi kott pähe tõmmatakse, mis iganes see nende see, mis see oil, shale, whatever mm-hmm. tööstus seal on. Ja pörsid muidugi selle peal olid nagu, et äh, kutid, et nagu, mis, mis toimub äh, ja, ja esmaspäeva omikaks oli selgelt või pühapäeva õhtul oli näha, et, et nafta hind kivina kukub ja, ja esmaspäeva omikaks olid siis need nafta futuurid põhimõtteliselt miinus 30% alla tulnud ja kuna tänapäeval on kõik asjad oma vahel niimoodi seotud, et ega siis kui see nahta kukub, siis kukub ka kõik muu järgi. 
Ja, ja, ja tegelikult kui ma siin praegu vaata, mul on SP500 graafik lahti, eks ju, et kuidas siis aksedurud reageerinud kogu sellel mellul on, et siin nädalaega tagasi oli juba korraliku verevalamist ja nüüd see Saudide ja Venemaa omavaheline mõõduvõtt, et kellel siis ma ei tea, sügavama laugud on, mida puurida või ma ei ette, et laksid omavahel nagu noored isa hirved puksima Ja nagu sa juba ütlesid, siis Ameerika kahjustamine see on nagu veel kõigi huvides. See on nagu see kirss, eks et, seal tordi otsas. Et nad ise, nad on endale, noh, Saudi-Araabia suhtes ikas riik, eks juhu. No, vahet pole Saudi-Araabia, on orja tööjõud, noh, puurivad palju puurivad. Ja Venema on tegelikult, ta juba 2014-2015 või millal see eelmine nafta kriis oli, 2016. No Venemal on oma valuuta, et noh, vahet pole, nemad, devalveerime. Ja nemad juba näitasid ära, et nendel tegelikult ressurss on ja, ja nad on, noh, võt kui me siin ma olen ka mõelnud, aga Eesti riigi peale tagasi ja lugesin ka ühte väga head nagu seisukohta, et meil siin 2005-2007 võimul olnud partei ütles, et küll ikka sai nagu kõvasti mammonad kogutud, eks ju, ja kõik oli nagu hästi Ja siis just vastu pidiselt, kui me kriisi läksime, et tänapäeval me siis loeme seda küll suureks saavutuseks, aga tehti ju majanduslikult täiesti vastupidine käik, mida nagu võinuks nagu teha. Ehk siis käivemaksu tõstati 2% punkti võrra sel momentil, kui tegelikult oli kõige suurem kriis käes. Lõpetati ära penseni nii-öelda fondide nii-öelda sisse maksed mingisuguseks perioodiks, mis hiljem küll kompenseeriti mingis määras, aga anti juba inimestele ka see tunne kätte, et noh, me võime kõike nagu teha. Venema vastupidiselt, nad on äärmiselt targad inimesed seal koos, aga mida nemad on jällegi õigesti teinud on see, et kui nafta enda on hästi kõrge olnud, siis nad koguvad reserve väga tugevalt. Eks siis see võitlus praegu, mis toimub, Venemaad kahjustab, Saudi Araabed kahjustab, aga mitte nii palju tõepoolest kui Ameerika, siis sellepärast, et Ameerika see shale oil või siis uue tehnoloogiaga puuritakse siis maasest sellistest väikestest, no suhteliselt väikestest taskukestest seda naftat välja ja, ja see saab siis selle tõttu pihta, et kõik need puurkaevud, tornid on ülesse pandud väga tugevalt laenu raha pealt ja kui sul nüüd tasuuspunkt on 60 dollari peal näiteks, aga see hind viieksa 30 dollari peale Ja sa ei saa seal aasta kümneid kaevata, vaid see periood on ka suhteliselt väike, mida sa kaevandada saad, siis ühel hetkel ei ole sellel asjal nagu mõtet. Ja need pankrotid täna, nad võtavad küll mõlemad nii Saudi-Raabia kui Venema ju kahjud sisse, aga pigemas perspektiivis on see, et kes saab turu osa endale, sest kui sa suudad pakkudega kriisi olukorras naftad, siis tulevikus tullakse sinu käest kas ostma, sest et teatakse, et sinu peal saab loota. Ja aga ütleme, et no, see, see, see kirss seal tordil, et saab usale käru keerata, on ikkaga nagu väga suur. <laughs> et üks asja on nagu see majanduslik pluss, eks ju, et no, neil on raha, et oodata, et no, saudil lihtsalt on nagu raha, mille otsas istuda oodata, Venemal on oma valuuta, noh, teeb selle rahaga, mis iganes tahab, aga no, lihtsalt nagu see nauding, et nagu usale käru keerata, mm-hmm. et, seda ei saa nagu alahinnat, eks ju, see on see, et kõik asjad ei ole mõõdetavad rahas nagu see, see Mastercardi reklaam kunagi oli, eks jah. Mm-hmm. Aga, aga põhimõtteliselt jah, et nafta hind läks kivina ähm, ja, ja ega pörsid sellisele ebakindlusele, draamale, paanikale väga hästi ei reageeri. Nüüd nafta hinna kukkumisest rääkides siis tegelikult äh, ma täna hommikul 
Kui me Kristiga rääkisime ja tegelikult oli need inimesi veel selles konnas, siis ma üritasin nüüd selle nafta hinna languse natukene nagu lahti mängida, et mida ta siis meie posti hinna suhtes tähendada võib, et räägime ka selle läbi, et väga hea aeg. Ja noh, loomulikult alustame sellega, et Facebookis ma räägin kohe pilti, et lõpuks nafta hinnad on kukkunud, et siis on üks, mis oli BMW, mis oli sõitnud kuskile... Tegelikult siit ei olisi ka marki võimalik välja lugeda, on Kristil jälle pilti näidata, on siis selle nafta või kütuse hindade posti alla sõitnud on, ehk siis post on ümber ja siis on teksti juures, et lõpuks ometi kütusinnad kukkusid, sest et tõepoolest see asi on nagu käinud selles mõttes nagu naljakalt, et kui maailmatulul linnad langevad, siis meil nagu seda ruumi just kui ole nagu olnud, eks ju, et langetada ja kui kui nagu maailmatulu hinnad tõusevad, siis... Meil, meil tõuseb kohe. Meil tõuseb kohe ja kiiremini. Et muidu on varud olemas, aga siis kui hind tõuseb, siis nagu kohe lendab üles. Tegelikult ma arvan, et see on, see on tõesti mõne võrra müüd, sest et kunagi me hinnavatuse foorumis jälgisime sellest asja ja siis sellel oli kahe nädalane viit aeg. Tegelikult jälgis väga hästi seda nafta maailmatulu hinda, et väga hull ei ole, aga meie inimestena no, näeme lihtsalt mingisugused katkeid on ja on uudislõik, et nüüd hinnad langesid kohe ei lange, et selge järelikult pagana kütuse. Ei, no, see on juba ka nagu siin rahvusport vaata, et tuleb uudised maailma turul nasa hind langeb ja siis Circle Keelt tuleb pealkirja, et ei, ei, et ikka Eestis ei lange. Ja, <laughs> ei ja, näe tulevikus ja, madalavaid ja, bensiini ja. hindu. Aga igaks üks võtsin selle numbri lahti, et kuidas siis hind võiks nagu kujuneda, siis suures plaanis on teema nii, et 65% kogu sellest nafta hinnast moodustab siis sisult aktsiis. Kui mõtleme tiisli siis liitrist no, sirka 50 senti, sest see on fikseeritud summa. See on tuhande liitri kohta, mis on mingisugune 493 või 495 oli vist eurot tuhande liitri kohta ja bensiinil oli äkki 550 või 530 eurot. Ja see ei muutu vahet, ei ole, mida see maailma tulind teeb. Aktsiisi määr on ikkagi sama. See on paigas. Siis mida ütlevad kütusemüüjad, et nende marginaalsel vahel võib olla 8-10 senteks ja sealt siis sa pead kõik ära katma logistika poole, et sa tood selle siia, et sul on need tehased, tähendab, et sul on need bensiinijaamad olemas ja kasumit loomulikult pead ka teenima ja siis on see maailmatulu hind ise, mis siis moodustab sirka 30-35% sellest Posti innast ja kui meil nüüd 32 dollarit on parrel, mis siis ommikul oli 32 dollarit, praeguseks on see juba tõusnud vist 36-37 peale, eks ju. Ja kui sul on 32 dollarit parrel, eurot on dollari suhtes niimoodi, et sa pead maksma 1 euro eest dollar kümme, võtsin selle kusi muutuse ka arvesse, siis sirka võiks, võiks arvestada, et see fikseeritud osa on tiisli puhul 50 senti plus siis marginaal 10 senti, eks siis 60 senti ja kui me nagu arvestame, et siin nelja aastat tagasi oli sisuliselt sama palju maksis kütusind on ja ka postihind oli 89 senti, siis seda aktsiisi osa on nii palju tõstetud, et me ei näe enam 90 sentist hinda. Pigem parimal juhul võib see tulla sinna kuskile 1 euro juurde, mina osun, et see on üks kümme, kuhu juurde see kordne see hinnalangus siis tuleb. Et see on jällegi see, et me oleme headel aegadel tõstnud väga tugevalt aktsiise. Minu küsimus nüüd valitsuse suunas on see, et kui meil tõesti peaks majanduskriis kätte tulema, kas on valitsusel mune, et aktsiisi langetada nii nagu tegelikult majandusteoreetiliselt seda tegema peaks? 
tergutada majandust sa ju hakkad makse ei, vähendama. Ei, aga valitsusel on raha vaja mida kulutada. Ja, ja just. Mm. See, see, täpselt minu optimism praegu tapet ära selle ühe lausega. Ja, ma meeldib ja... see optimism, et meil valitsuses on mõni majanduskompetentne inimene. Ja aga me peame nagu ühiskonnana arutama nendel teemadel rohkem ja jõudma sinna ka sinna kohta, kus me küsime, et kulge, et kas need, mida me oleme siin lubanud enne valimised, et me teeme ära ja lubame igasugused asju ja need, kas need on tegelikult nagu pikas perspektiivis mõistlikud, kui me tõesti kriis tuleb peale ja meil on vaja majandust ergutada, et meil siin jälle terve, ma ei tea, viis Tallinki laevadeid inimesi Soome igaveseks ära ei põrutaks, et kas me võtame selleks ka midagi ise ette? Viimane kriis näitas, et maksude tõstmise kaudu tegelikult ju tehti olukorda kefemaks. No lõptulemus oli loomulikult hea ja siin võis teatud inimestele pärgasi ümber, neid tamme, ja, tamme pärgasi ümber kaelada ja riputada on ja et hea töö, aga suures plaanis meile õpetatakse koolis ju hoopis midagi muud, kuidas see majandus toimima peaks. Nii et vähemalt nüüd on see kütuse teema ka ära lahatud, et kuidas ta siis posti peal nägema hakkab, et siin no ma ei tea, et koronaviirus ilmus paake täis võtma hakata... No samas tegelikult see maailmapörsi nagu see parlihinna kukkumine, no ma ei kuid ette, no eks lennufirmadel on tegelikult tuju hea. Ei ole, ei ole, nendel on... Ei no, neil on nagu nii kui nii nagu masendus, aga no see potentsiaalselt võimaldab neil... No neil on muidugi nii pikaajalised lepingud, eks et see lühiajalne kukkumine, et no ega nad ei saa seal väga palju mängida aga et noh, natukene mingi teoreetilist hingamisruumi samal ajal, kui nad neid tühje lennukeid siit nagu ühest maailmaotsast teise lennutavad, et mm-hmm. aga, aga noh, nii ja noh. Ühesõnaga läks, selle nahtaga nagu läks ja pörsid nagu ikka, investorite närv on see, mis ütleb esimesen üles ja, ja juba esmaspäeva vara hommikul oli teada väljas, et USA pörsil futuurid on nii võrd miinuses, täpsemalt on siis miinus viis prosa miinuses selline hetk, kus pannakse piir ette, et kulge nüüd hingake ja mõelge natuke, et kuna hommikul nii Austraalia kui Jaapan kui ka Euroopa siin väga korralikes punastes numbritest alustasid, siis USA pörsi puhul oli näha ka, et kui juba futuuride miinus viis on, et siis see pörs avaneb väga-väga nukralt Ja, ja siin samas nagu siis esmaspäeval kohe, kui USA pörs avanes nägime ära siis sellise suhteliselt ajaloolise asja, mida väga palju praegu investeerivad inimesi ei ole kunagi näinud, et ähm, USA pörsil siis rakendus selline asi nagu circuit breaker, ehk siis ähm, kaitsel üliti vist see eesti keelne nagu tõlge on, põhimõtteliselt see on siis pärast, ähm, mis iganes 87, mis kriis meil see oli. Ja see oli oktoobri kuu must esmaspäev. Ja. Pärast seda siis rakendatud selline kaitsemehanism, mille idee on siis selles, et kui pörs ohjeldamatult hakkab kukkuma, siis sul on teatud sellised stop tasemed, mis hetkel kauplemine katkestatakse, et turg saaks rahuneda. Ja idee on siis selles, et juba siis, aga, aga ka juba praegu on tegelikult see probleem, et kui pörsid ohjeldamatult kukuvad, siis mingi hetk hakkavad sul igasugused algoritmid triggerima mis süvendavad seda põhja müüki põhimõtteliselt, et seal vahepeal on hingamisaega vaja ja, ja USA pörsil siis neid kaitse lüliti nagu tasemeid on kolm. Esimene tase on see, et kui pörs kukub 7%, tuleb 15 minutit kauplemispausi, kui pörs kukub 13%, siis tuleb veel 15 minutit pausi ja kui pörs kukub siis eelmise päeva sulgemishinnast 
SP500 ja Basil 20% siis pannakse selleks päevaks pörs kinni. Kas sa Baltikumi pörsi peal tead, mis nüüd tasemed olla võivad? Kui see on päris huvitav motsi, siin isegi seda hommikul ja ma ei leidnud. Ja ma ei leidnud ka ajaloolist juhtumit, et meil oleks katkestatud kauplemist. Ma ei oska ka nii öelda, aga ma proovisin täna pulli pärast, vaatsin, et saftehnika ostupool kadus täielikult ära, kuskil ja. kolme euro kandis ja mõtlesin, et panen orderi kahe euro pealt üles ja lihtsalt kalastaks. Et äkki on veel inimesi, kes tahavad ja. siis sisse meil. Et, ja kahe euro pealt ütles, et pörsi hind ei saa olla 30%, tähendab üle 30% madalam kui viimane tehingvind. Nii et mm-hmm. järelikult see tase võiks olla ka seal kuskil 30% julgas, kus siis okay. uusi no, paltipörs, no kuigi väga dramaatilisem pealgrad olid, siis paltipörs tegelikult ju klousis päevasel isenest mingi 4% lossiga, et ei olnud nagu väga hull. Aga USA puhul siis... Ootad, mis sa ütlesid praegu? 4%. 4% kukkus ei olnud väga hulle. No, võrrel, ah! no võrreldes sellega, et SP500 käis nagu kohe pörsi avanedes oma selle 7% pärä ära ja see kauplemis stopp siis esimest korda alates aastas 2008 rakendus, viimased 12 aastat ei ole sellist kukkumist olnud, siis meie pörsil läks väga pehmelt veel tänane päev. Um, Kas sa siis ei tea, et Baltikumi pörsid toimivad nägu... Ei, no, no te- toimivad täiesti oma reeglite järgi, ma üldse ei üritagi. <laughs> ei, see loogika on see, et näed, sõbramees kõnnib ees, on ja kolmapäeval koputad õlapel, laupäeval keerib ümber ja küsib, mis sa tahtsid? Ja, no, enam vähem, eks juba. No, eks näe peab, mis homme toimub. Ähm, aga põhimõtteliselt, et selline ajalooline hetk ja selle viides minuti pausi mõte ongi see, et siis esiteks äkki inimesed saavad mõtiskleda aga kõik need automatiseeritud algoritmid siis suudavad ennast ka nagu sellest paanika pöörisest põhimõtteliselt välja kaevata. 15 minutit teaks see pausi, kas sa nüüd tõesti mõtled selle käigus, et mida see tegema hakkad või sa oodad närviliselt seda, et jumalaest ehk nüüd need piirid lahti, ma tahan No nüüd. samas tegelikult pärast seda kauplemist stoppi ju turnuk natukene põrkas nagu tagasi. Ja siis ikka toimib. Et, et tegelikult ta ei kukkunud edasi, et et selle koha pealt on, on tõesti, tõesti huvitavad ajad, sellepärast, et kui ma täna käisin Facebookis, vaatsame, et inimesed kirjutid uurisid, siis väga palju inimesed ei olnud üldse nagu kunagi kuulnudki, et selline asi nagu see circuit breaker üldse olemas on, et mis mõttes, et keegi lihtsalt ostustab, et parem nagu pörsi kinni. Aga see vastupiliselt ka tõetab, et pörs tõuseb 7% ja siis tõmmatakse nagu 15 minutit pausi, et kulgele rahulikult mõtleme, mis Kui see ei ole, minu teada ei ole, toimib ainult nagu languse pool. Aga miks see on siuka asümetriline olukord siis üldse tekitatud, eks? et langust ei tohi ja et siis kõik müüvad ennast null. Probleem on ju selles, et kui sa alla tuleku ära tõkestad, Sa saad alla tulla, siis olid sajast nullini, eks juhu? No ja üles minna võib milleni. Üles sa võid minna milleni, nii lähed millen ära on ja... No ja ühel hetkel sa üles minnes ka raha otsena. Ja aga mis sa siis hakkad seal tulemagi selle 7% kaupa alla normaalsele tasemele tagasi või? No enam vähem, no. jah. Aga ühesõnaga, et sellise ajaloolise hetke me nägime ära, eks näeb, kas siin lähinädalatele seda veel näha, aga põhimõtteliselt siin... Viimase paariku puhul siis nagu sellest tipust on SP500 vist juba suurusärgus 20% nagu alla tulnud, et isenesest need kukkumisprotsendid on olnud võimsed ja see, ja see ühepäevane 7% ma vaatsin, et täna siin Eesti ajärgi suhtselt õhtul, aga isegi Interactive Brokers saatis bulletin warningu välja, et nad hakkavad vaatama üle ka päeva sisese margini nõudeid, kuna pörsi volatiilsus on nii precedenditult kõrgele tõusnud. Mm-hmm. 
Mulle meeldib pörsida puhul üks asi ja see on see, et tõustakse kaua, aga kui langetakse, siis see käib nüüd niukse hooga, et pühaesus... No sa võid treppist üles ja lifti alla, no? Kui ma vaatan tänast taset 2792 punkti, siis viimati oldi sellel tasemel, ütleme, augusti... Augusti... Jah, augusti alguses. Mm. Mis tähendab seda, et augustist kuni... No, graafikult vaadatas tegelikult, no, tegelikult oktoobrist, kuni nüüd siis veebruari keskpaigani oli 45 graadi üles minek. Mm. Lihtsalt tuimalt mindi kogu üles. Ja nüüd mõne nädalaga on sisuliselt kõik ära pühitud. Nii, kas turud on odavad? No, eksperid ütlevad, et kõik on ikka alati väga kallis. Et ma olen suhted ajalooliselt kõrged ja kõike muud. Mina olen nõus. Ja tead, miks või? Kui me nüüd vaatame seda seisu, praegu on 2800 punkti SP500 on ja aasta tagasi oli ta samamoodi 2800 punkti peal ja ometi oli olukord, kus kõik on nii odab, ostke, ostke, ostke. A mis siis täna erinev on? Kõik on hästi, ostke. Aga mõned ostavad. No, mõned ostavad. Kristi ostab. No, räägime sellest saate lõpus. Ja ostab. Aga ei, no, ühesõnaga, kulge päeva pommuudist tuli, tuli sellest, et Peetra Koppel ütles, et nüüd on kindel, et meil on surutis. Ah. No, mina kuulesin või vaatasin siis Twitteris järgmist arvamust, mis siis kavekapitali Kristjan Nänni ütles väga hästi, et nüüd 2700 punkti on ilmselt põhi ja siis kastas 2021 oleme 3300-3500 punkti. Eks siis see võtab minu jaoks väga hästi selle pildi kokku. Nii palju... Keegi ei tea, mis see toimub. Just, nii palju kui on inimesi, nii palju on ka arvamusi. Mul täiega meeldis eelmine nädal lõppu oli, Bloombergis oli üks pealkiri, et põhimõtteliselt, et nagu stock market insiders say we have no idea what's going on. <laughs> ja nii ongi. <laughs> et lihtsalt oli selline pealkiri, et nagu, nagu sorry, aga me nagu ka ei tea. Mul... Ja, kui, no... Tead, mulle tuleb siin tõsiselt äh, sümpatiseerib äh, Jürgen Kloppi viimatine välja ütlemine, et Jürgen Klopp on siis Liverpooli jalgpalli klubi treener ja tema on sõike väga koloriitne ja värvikas vend, et ta võib sulle nii ausa vastuse panna, et see küsimus, mis sa küsisid, sa lasad ise ka lõpuks aru, et see oli täiesti narrus, mis sa küsisid. Ja temalt küsiti, et aga mis sa siis häära ekspert arvad koronaviiruse kohta ja tüüp nagu jumala tõsiselt vaatas otsa ja ütles, et ma olen jalgpallitreener. Kuidas ma pean teada, et see korona teeb? Pidi ükski inimene, kes tuleb aitma, et ta on nagu mingi lugemuse põhjal nüüd kangi ekspert on ja unustaga ära et ma võin jalgpallistel rääkida, aga korona, see ei ole minu teema. Samamoodi on kõik need ümber ringi toimuvad asjad, eks ju. Et kas alati pead seda arvamust oma, omama või, või vahest võid kõelda, et, kulgelt, et ma ei tegelikult, ma ei tea seda. Et see arvamuste mitmekesisus on tegelikult väga, väga, väga vägev, aga seal tulebki see kloppi väide välja, et vahest võtke asju terakese soolaga või siis üritakse seda konteksti hinnata enne. Praegu selle konteksti hindamise ongi see, et noh, kus sa vaatad? Noh, USA need treasury, need yieldid, eks ju? Müstiline. Noh, läbi põranda, nagu mingi, mis iganased olid mingi 59 basis pointi või midagi sellist, eks ju? Noh, 49. 49 juba. Noh, ja siis ongi nagu see, et noh, siin tulebki nagu see probleem, millest noh, tegelikult on nagu väga pikalt isenest nagu saanud rääkida ka, et noh, kogu see rahatrükki, kõik see trall, mis toimub, no, praegusel hetkel see, mis toimub reaalsuses turgudel versus see, mida majandusteooria raamatus kirjutatakse, 
on üksteisest nagu nii kaugele läinud, et see küsimus, et, no, et mis mehanisme riik saaks rakendada, no, kuhu sa nagu mingid intressimäärised või midagi langetad, kui sul ei ole nii kuskile langetad, eks? No, su, su, sul ei ole mingit normaalselt sekkumismehanismi, et kuidagi sellises kaoses üldse korda luua. Aga tead, miks see on nii, et meil on väga palju erinevaid eksperte, kes siis tegelikult annavad väga erinevaid vastuseid. Aga sul on vaja ju iga tund uudis. Ei, ma ei usu, et see nii on. Mina usun pigem seda, et kuna see, mis täna turgudel toimub ja kuidas ka keskpangad ju manipuleerivad seda rahasüsteemi ja rahapakkumist, kaas arvatud need kvantiteetiv easingud ja no, Hongkongis on sisuliselt juba helikopteri raha, kus inimestel antakse niisama seda raha kätte, intressi määrad on pressitud turvalistel võlakirjadel ka, noh, see nagu sa ütlesid 49 paaspunkti, mis on siis 0,49%. Kümmene aastane võlakiri maksab sulle 0,49% aastas intressi. Ma kuskilt lugesin ka varahommikul seda, et me elame selles mõttes nagu erakordsel ajal, et kas 90-datel sa miljoni pealt teenisid umbes 108 eurot või dollarit siis intressi on. Ja. Täna sa teenid 4900. Mm-hmm. Kuhu me oleme jõudnud ka see, et näiteks pensioni süsteem Ameerikas eelab jätkuvalt seda, et tootlus on 7,5%. Kuidas on saavutavad seda? Nad peavad võtma aina haigamaid riski, aina kõrgemad riski, mis tegelikult tähendab seda, et mingid aktsiad lendavad suuteliselt kõrgemale, sest nendel on nagu see ajalugu taga on ja Ja sa lood veel hullema selle arvamuse nendest turgudest, mis ühel hetkel peab ju kokku vajuma. Et selles osas ma ütlen, et see majandus on väga tugevalt moonutatud ja siin nagu tõde leida. Ja siin tegelikult näpuga näidata, et sa arvasid seda, aga tegelikult läks opis naamoodi. See on selles mõttes keeruline, et keegi meist ei tea, mis on ju see lõppmäng lõppkogu sellisel moonutamisel. Ja no võime ka olla, et tõesti järgmist 20 aastat meie aktsedurud sisuliselt seisavadki paigal, sellepärast, et kogu kasv on juba ära olnud ja nüüd on siis vaja, et see väärtus sinna kasvule järgi tuleb. Sellega muidugi seoses mulle meenub vist aasta 2000, millal me käisime 2017-2018, nüüd ästab Toomas konverentsil, kus põhiteemaks oli Dow Jones 20 000 punkti. 2018 algus oli vist? Vist oli 2018 algus. Mis täna Dow Jones on? No pea aegu 30 000 käis ära ju. Napilt, napilt ei puudu. Aga mis meil eksperdid ütlesid samamoodi paneelis? No 2000, see on lagi. Pidu on läbi juba. Mis ühed, tantsite? Ühed ütlesid, et paneme edasi. Teised ütlesid, et me kukkume kindlasti alla. Mm-hmm. Juba seal jagunes asi tegelikult kaheks, mis tähendab seda, et ka meil siin kohalikud eksperdid, kes võivad tegelikult olla väga targalt selles asjas, nad ka ei oska lihtsalt seda hinnata ja see ei ole nendele selles mõttes pahaks panda, et me ei tea ju kaua siin veel neid turgusi manipuleeritakse. No see on see kohtus, vahet pole, mida sa oled ülikoolis õppinud, kui nagu päris elus enam neid ülikoolis õpetatud majandust ja, tead, mis päris fiskaalpoliitikas ei rakendada. Just, just, just. Ja see ongi nagu see suurem probleem, et meie asi on nagu nii tugevalt moonutatud. No nii, Taur, ei, aga kuidas siis on? Hakkas siis nüüd kriis või? <laughs> Tead, sellega mõne meenub järgmine Twitteri video, et Twitterit ma kasutan viimasel ajal väga, väga palju tommikul mul algavad sisuliselt no, hommiku kohvi ma enam ei joo, aga siuke hommiku tee kõrvale ma, ma tõesti vaatan Twitterit ja kus üks kus oli Ameerika tervisoju tegelane, siis pidas konverentsi on ja ütles, et 
koronaviiruse vastu aitab see, kui ta nagu oma käsi igale poole ei topi peseteneid ja, ja käsi asju nagu suhu ja silmadesse ei topi, et viirused edasi jõuaks. See läks hetk mööda, kui ta siis lakkus oma sõrme üle, et lehe külge keerata. Et, no, et, et see sama see, see käitumine, et mida me siis nagu ütleme ja mida me teeme, et need ka ei, sagel ei lähe kokku. Aga Mida me mida me teeme? Ma pean ütlema, et LHV inimestele tuleb patsutada õla peale koos Swedbank inimestele, et täna on lihtsalt olukord nii põnevaks läinud, et ma olen ostu poolel olnud erinevatel momentidel just see tõttu, et ma ei tea, kuhu see asi kukub ja kui ma näen, ma ota, minu, minu loogika või filosoofi on see, et võtame Tallinkeete näiteks. Tallink on siuke... Tore. Ma ei taha öelda paadifirma, sest ma kuulesin Pavo Nõges interviu. Tegelikult nad on ujuv jaekaubamaja. Ja kuulesin Pauanaga see nõgene intervjuud siis, kus, kus Porto Franco Teter oli seal siis, kes ütles, kes ütles kuidagi niimoodi, et Pauva pidi siis parandamat kulge härrasmees või hea, hea vestluspartner, et meil ei ole siin paatidega tegu, et nii laevad, eks ju. Aga laevafirma Tallink siis, mis siis vea, sisuliselt viimased viis aastat on vist äkki olnud laeva ja kaupade veos sisuliselt samal tasemel ehk siis 950 miljonit vastas käiveteks ju. Nad on viis aastat seda teinud. Oletame, et nüüd käib koronaviirus läbi ja käivad võibolla mingi asi veel läbi, sest et taaskord Twitteri suurides siis leidsin üks huvitava pildi, kus oli siis välja toodud, et iga aasta kohta saab öelda, et mingisugune väga negatiivne turge mõjutav sündmus on nüüd toimumas. No 2016 aasta oli selleks Donald Trump näiteks võiks ju et selle põhjuse leiab just kui alati. See oli, see oli mingi alkoholireklaam just, et põhjuse leiab alati. Ja. Ja. <laughs> Ajab ja. jooma küll. Ja, ja ösenega me, me täna siin näeme, et põhjuse leiab alati ja, ja mulle endale meenub ka see, kui ma 2015 aastal vist äkki loobusin Tallinkit 57 sendi pealt ostmas, sest et ma mõtlesin, et ta kukub veel, et ruumi on. Ja, ja kui ta 60 sendi peale tagasi tõusis kuskil 58 sendi pealt, et mul ei sent puud võiks ju, siis veel see nii, et ma ta 55 pealt tahtsin osta, 57 jõudis on ja siis lendas uuesti 60 pealt edasi, kuni siis 1,20 lõpuks jõudis. Ja mina olin siis kogu jumal kindel, et ei, ma ei osta, ma ei osta, et küll see aeg tuleb, kui talle kukub on. Ja. Aga see oli nagu väga hea õppetund, mis mulle nagu õpetas, et me peaksime asja võibolla vaatama sellise potentsiaali realiseerumise kontekstis. Et kui oletame, et see koronaviirus nüüd tõesti mõjutab Tallinkit ja tema käive tuleb nüüd ootamatult 800 miljonit eurot on. Ja. Kasum see tõttu ka kukub ära, võibolla on kahjumis üldse. Aasta lõikes ka. Potentsiaal siiski on näitab seda, et nad on kunagi suutnud 950 miljonit tulu teenida. Okei, inflatsioon ka juurde, et tegelikult nad võiksid juba miljardi tulu ära teha mingil aastal. Ja nad võiksid ka kasumis seal juures olla. Ja kuna nende soov on maksta dividendi, Siis okei, okay, et kui nad mingi aasta aega nüüd vahepeal on reelt maas, aktsend on 70 senti, aga ma tean, et see potentsiaal on tagasi sinna miljardi äriks liikumise suunas olemas. Dividendi maksmise potentsiaali tahe on jätkuvalt olemas, siis 70 senti pealt ostes ja 5 senti dividendi, dividendi oodates on ju see tulusuhe tulevikus päris hea. Et ma selles mõttes tahan alati mõelda ettevõtete peale, kes nagu saavad nagu viga, et kas see viga, mis nad, see kahju, mis nad saanud on, kas seda on võimalik taastada eelnevale olukorral tagasi. Et kui ma võtan siin näiteks saftehnika ainja, kes müüb oma mingisugust äh, äh, raadiolaine tehnoloogiat on ja 
siis seal on see, et nemad ei pruugi tagasi tulla, kuna sul võib olla Hiinast peale tulemas mingisugune järgmine arendaja, kes palju uhkema tehnoloogia välja mõtleb. Nii. Aga Tallink ei, noh, mis ta ka juhtub, kas siis tuleb nagu tõesti väga suur konkurent ja võtab nende positsiooni halvas olukorras üle, et nad on kapiteli mahukas äri. Et mina olen niimoodi mõelnud ja sellest tulenevalt ma olen ka tänu sellele, et LHV ja Svetbank pakuvad väga soodsed kauplemistingimusi igal tasemelt. Ma olen nagu endale plaani teinud, et kus tasemelt ma ostan mingi koguse juurde. Ja need kogused ei ole need tavapärased 600 eurot per tehing, vaid need on märksa väiksemad. Mm-hmm. Näiteks 50 eurot. Ja sa 600 eurot või 50 euro kaupa siin 12 korda osta. Ja kui sa ise endega oled kokku lõpinud, et sa ostad iga viie sendidega, mis ta langeb, et sul on päris kaugele võimalik langeda enne, kui sul selle kapital otsa saab ja loodetavasti sa ikkagi teenid seda vahepeal juurde, et siis kui ta tõesti on väga madal, sa saad veel juurde osta. Või rohkemgi. Nii et mina olen tegelikult natukene ostnud, aga suures osas olen ka ära ootavad positsioonilisest, et Ma, ma tõesti ei oska ennustada, kas, kas kriis tuli. Kui tuli, siis, siis ma olen lihtsalt liiga varaturul. Kui ei tulnud, kui nüüd tõesti on see, et 2007. punkti SP500 ei pära ja peale seda lendab kolme poole tuhande juurde, ja siis minu tänast ostud võivad olla tegelikult juba suhtes põhjast tehtud. Mm-hmm. Ma ei tea, kuidas sina seda loogikat näed. No mina praegusel hetkel, mina ka ostan. Tõesus, ma, tegelikult ma mängisin siin hiljuti just oma portfeli natuke ümber ja ma lõpetasin igasuguseid spekulatiivseid positsiooni ja panin kinni, kuna ma olen tegelikult uulud kehkaupleja. Ma ei viitsi. Ma see, nagu, no vaatasin see, kui see IB konto teed, siis alguses on nagu põnev ja siis tegelikult ma siin ma ei viitsi. Kuule, ütlen, et välja, mis see siis see IB on? Ma arvan, meil on kuule, et küldes. Interactive Brokers välismaakler. Noot. Kus saab siis ähm, osta müüa ja kahetseda. <laughs> ja... <laughs> ja. Ja, ja mina olen selles suhtes nagu jätkanud taalist tempot. Minul on pörsidel kolmas sammas, kuhu ma igakuiselt raha panustan, kui on no, praegu sabodavalt, eks näeb, kuidas aasta jooksul on. Mul jookseb üks kasvukonto, kuhu mul läheb 25 eurot nädalas, et vaikselt disiplineerida ennast. Kasvukontust rääkides, ma ütlen korra vahele, et ma käisin Kristi blogis kellegile õpetus sõnu jagama, et siin väikeste summadega on aasta või rohkem koguned, et tekis sõike 100 või, või 150 eurine kasum juba on ja siis täna hommikul ma sain Kristile deklareerida, et jes, 100 eurot miinuses. <laughs> ja, et need on seisid pikaelised positsioonid, lasnad seal jooksevad, tiksuvad ja mina samamoodi Baltikumis siin niimoodi vaikselt 50-70 euri kaupa ühte teist korjan, mida mul nii nii oli plaanis osta ja, ja IBS mul on selle strateegia, et kuna mul paltipörsi positsioonid on siin olnud veidi suuremad, et, et IB jõuaks järgi, et siis suurusärgus 1000 eurot kuus, mis ma IBS panen, et umbes selle lõikes ma raha ära paigutan, et Ei, ei ole hakkanud küfeldama nüüd raha peale, et jess, et ma nüüd nagu ostan rohkem, aga lihtsalt need asjad, mis ostu nimekirjas on, siis noh, neid lihtsalt saab hetkel odavamalt, et noh, täna sai seal Pörkshireit nagu tugevalt alla 200 dollari osta, et noh, sest suhtes ei saa kurta. Eks kui ta nagu järgmine kuu veel odavam on, et saab alla 180, noh, siis väga tore, et eks ma ei ostan 180 juurde. Seal Berkshire kohti mul on suuke küsimus, et me teame, et kaks härrasmeest, kes selle ees otsas on olnud Berkshire'i nüüd ma küll eksin. Algusest peal nad ei olnud sellest Berkshire Hathaway oli tekstiil ettevõtteks. Ja. Kuna seal ära ossid ja siis tegid pivoti ja siis keeresid sellest tekstiili ettevõttes nii öelda 
investeerimise hulling ette võtta ja sellest ajast on selle eesotsas küll olnud. Kui nemad ära surevad, kas rahvas nende järjelturijaid usaldab nii palju, et need otsused on ikka jätkuvalt sama kvaliteetsed kui Buffetti no, Mangel? Esiteks selle nagu küsimus, et kui palju reaalselt Buffetti Mangel praegusel hetkel tegelikult ise enam otsustavad? Noh, reaalsused nagu härrasmehed, mis on 89-95 või mingi noh. Kus juures, ja Et oma viimastes aksjonale kirjades ja juba Buffett on ju väga tugevalt vihjanud, et nemad on andnud endast kõik selleks, et... Ähm, et ähm, tagasi astuda, jah. Noh, ei, no tagasi, noh, kuule mingi hetk, sa pead vaatama nagu reaalsusel otsalt, kui noh, sada paistab, siis sa ei saa, sa ei saa parustada, et ma 20 aastat siin nagu teen veel aktsianalüüsi, et sellega peal tundub, et vanahärjad on nagu piisavalt vastutustundlikud ja endale seda järelkasvu firma juhtimisel tekitanud ka... Aga noh, eks see on ka seinu huvitav koht, et rohkem kui pörsikriis, et kui reaalselt M.Kumb härrasmeestest kahjuks ühel hetkel manala teed läheb, siis ma usun küll, et põrksajäri hind saab pihta, sest et noh, see on paratamatult selline väga tugevalt persooni seotusega ettevõtte ja tuleb vaikselt ennast tõestada uuesti, et sa oled seda usaldust väärt. Aga noh, siin ongi see, et noh, väga palju inimesed ka õttusrinkan on saanud, et ei, et noh, et kõik vaatame siin makrosignaale ja, ja ootame kvartali tulemusi ja kõike muud, eks et tegelikult on, on ärevad ajad ja võibki olla nagu 2008 kõik kukub ja kõike muud, aga noh, vaata, seal on see koht, et iga investor peab nagu vaatama enda plaani, et kuna mul siiski tuleb iga kuist sisse tulekut, mida ma investeerida võin, et mul ei ole seda probleemi, et okei, okay, et kui nüüd pörs kukub, et mul järgmine kuu, ei tule kuskilt raha sisse, millest osta, et ma ei pea nagu üha suurenemat rahapuhrit hoidma ja kuna ma tean ette ka, et ma ei, ma ei ole kaupleja, noh, ma ei, ma ei, ma ei viitsi, <laughs> ma ei viitsi, et siis nagu pigem ma ostangi oma nagu tempoga edasi, ma ei pea nerveerima, et kas nüüd on see kõige parem hetk või siis ma olen nüüd selles kõige paremast hetkest nüüd ilma jäänud, et elu on niimoodi nagu rahulikum ja kui sul on seal portfellis ettevõtte, et mida sa tahad pikaajaliselt hoida, siis no, ma ei tea, ei vitsi nagu tõmelda. <laughs> Trader Kristi ma just mõtlesin võiks olla päris hea suke domeini nimi, et ja, ka, hakkad treidima. <laughs> Sellega mul jälle meenub oma Twitteri avarustast siis üks Austraalia kaupleja, kes volatiilsuse perioodil siin on väga edukaks ootamatult nagu saanud just nagu selles osas, muidu ta oli kasumlik kaupleja, et ta iga, iga kuu alustab puhtalt lehelt, ta kannab täpselt 100 000 Austraalia dollarit omale kontole ja ta hakkab sellega treidima, kuniks siis kuulõpp kätte jõuab. Ja üldse, on suka mingi 20-30 dollarit plussi on ja. ja nüüd ainuks eile siis ta vist suutis genereerida 22 000 Austraalia dollarit kasumit. Ja tal on nüüd viimast viis päeva vist olnud nii hea jooks, et üks päev vist oli tuhat dollarit, ülem päevad on kõik vist olnud seal mingi kümne tuhande dollarikandis ja ta kaupleb saja tuhandega. Mm-hmm. Eks siis põnevad ajad on turgudel tagasi jõudnud ja treiderid tõesti, kes oskavad asja, siis nemad... Samast on see, et kui palju teist oskavad asja, ma ikka pean, ma, ma loen ikka tasuta meelelahutus, Redditis on see Wall Street Betsy Forum. Mm. Siis täna hommikul üle, ma ei mäleta, millal viimati oli, aga pandi siis, seal on nagu, no, nagu fooru marutelu teemad, siis täna hommikul või siis no, esimest hommikul pandi palvetamist teema üles, et kuna turud on 
nagu niimoodi läinud huvitavaks siis on palvetamisteema, kus siis igaüks saab postitada oma palve, et tema shortid või siis koolid või putid või kes mida iganes on ostnud või müünud, et jumal aita! Et no, see nagu natukene näitab seda, et no, jah, et need, kellel läheb hästi, aga, aga praktikas tuleb meeles pidada, et kauplemisega raha teenivad siiski väga väike hulk inimesi, kes teevad seda ka stabiilselt ja kes panevad sinna kõvasti tunda aega, et ma arvan, et selle pikkaks tõelda, et julgelt 89% pikas plaanis sealt nüüd mingit erilist võitu selle siblimisega ei saa võrreldas sellega, kui nad nii sama oleksid ostnud ja hoidnud et pigem ongi see, see meelelahutuslik väärtus, aga noh, eks selliste pööriside puhul, siis ma arvan, et see päeva nali, mis ma lugesin, oli selle kohta, et noh, et kõik ütlevad, noh, et usas need puumerid, noh, et nagu kuna nemad on selle korona hirmus, nagu noh, piisavalt nagu vanad, et peaksid kartma ja et noh, kuna nende pensionikontod nagu siin sulavad, et nemad paanikas müüvad maha ja siis keegi ütles, noh, pole hullu, et nagu millennialid ostavad kõik ära, Kus keegi vastas, et nalja teed, et kõik teil millelineitel kokku on nagu mingi sada taala pörsil, et nad on kõik ju nii vaesed, et need ei liiguta seda pörsi mitte kuskile, et, et need millelineitel on pigem need, kes siin on mingid absurdseid nagu selliseid shortimise treide teevad ja siis nagu vaatavad, et kuidas, kuidas selle peale nagu vastutustundlikud investorid kõik mõtlevad, et issad jumal, nagu mis teil piga on? Kus juures mäletad nüüd ikime saate Tesla kohta ja... Ja seal ju ka ju, kas see oli Didi Ameritrade või kes see, kes see tegi treidimise samamoodi tasuta, nagu siin LHV Sõedbank on Baltikumi. Robin Hood on vist ka. Robin Hood vist, jah. Ja, ja peale seda kohe nagu ilmuva neid tekste, kuidas ossin omal Tesla aksta, et nüüd on ilgelt tea osta ja siis sellega oligi see, kui Tesla on ilgelt üles. Ja no, nüüd ta on tunduvalt nagu alla poole tulnud, aga ta on ikkagi see power veel sees, et Et ei saa midagi öelda, et millenialid need nii vaesed on, et eks natuke ikka raha on, et midagi liigutada. No piisavad aga... palju raha on, et nalja teha pörsil põhimõtteliselt. Jah, selles mõttes on sul õige, et tegelikult need liigutused pörsil ei ole mitte tava inimese poolt, aga siin no, on tava inimese poolt, et kui sa oled fondijuht, kellel on nagu kõvasti hallata ja sa teed mingi tehingu või otsustad, et ma nüüd lähen selles positsioonist välja ja siis sa võitsid küll selle aktsia purks kukutada, aga, aga siuke... Kalle ja Mallelaadne väikeinvestor siin oma kahte Tesla aktsiat milles tõenäoliselt kuigi palju seda pöörisi just ei liiguta. Aga mis meie õppetund on siis inimestel, kes meid kuulavad, et mida siis teha, et kõik asjad on nagu nii halvasti, kas sa soovitaksid neil siis turult ära minna natuke rahulikult võtta või... Praegu turult, turult ära minek on täpselt see klassikaline viga, et, et ma müün Ja siis ühel hetkel, kui tagasi ostad, siis ostad kallimalt. Mm-hmm. Selle pärast, et närvi ei ole ju, et vahepeal uuesti sisse tulla. Meenub see, graafikus on nagu suusa mägi, et nagu üles minema vaikselt, et alguses on suuke nagu hirm ja kartus ja või lõpuks tippuvad, mm-hmm. siis neufooria on ja, ja siis kõik alla sealt tulema, siis on see, et, et on kõigepealt on mure ja lõpuks seal alla on jälle paanika ja mm-hmm. see müüda on ja või tahan postaad, või noh, see on aga kõik nagu valesti, et sa tipus pidid müüma, nii, aga müüd alles siis, kui see alumine otsa käes on paanikusele. Et, ma ütles ka, et need LHV Sveedi tasuta lahendused issad kui head on. Käige ja nokiga täiesti 25 eurost juppide kaupa endale huvitavaid ettevõtted erinevatelt tasemetelt ja mis kõige parem ei pea kahetsust tundma. Et kogud siin raskelt oma 600 eurot kokku on ja teed selle ühe lasu 
läheb valesti, peale seda mm-hmm. mõtad kolm päeva ööd mm-hmm. patja, et mõdaks valesti. Aga võtad selle 25 euroste tükkide või 15 euroste tükkide kaupa, saad oma ostu, ihu, saad oma naud, naudingu, ihad rahuldatud ja samal ajal sa oled turul olemas ja sa tead, et üks hetk see põhi peab ju tulema. Yeah. No, kas ta on nüüd nullis, ehk siis ettevõtte pankratil ainult. Või kui ta nagu põrkab, siis oled... No ütleme, et nagu mis eest, et saab ühe kaupu osta, ei särgi nüüd Baltikat ostma mingi, eks ju, et noh, ostka midagi sellist, mille võiks nagu seda. No, Baltikal võib ka tulla, me ei saa ju siin avada Kristisaare, seda, mis ta on nüüd... Nõustamisliini. Selgelt investeerimisideid. Ma võib-olla Baltikat veel ei ostaks. Riideid või aksed? Not good, not good Ühesõnaga ähm, tasub jõudme. võtta hetkel seda, kui ähm, sellist head tasuta meelelahutust ja võimalust investor närvi trillida. Et kui sa tunned, et sa lähed väga närvi, siis ära käi nii tihti vaatamas neid punaseid numbreid. Käi väljas jalutamas, loe raamatut ja noh. Tead, ma pean vastupidiselt ütlema, et äh, siin on ma ei tea, viimased kaks, kolm, nelja aastat on sellest nagu korraliku tõus olnud. Ei, no jah, aga vaata, sa naudid seda, nagu kõik inimesed ei naudi. Jah, oota, ei, turud ei ole nagu väga rappunud. Ja nüüd, kui nad on kukkuma hakkanud, siis mul on jumal tänatud lõpuks hakkab pörsil, nagu midagi toimu, ma elu tuleb sisse ja endal on ka sõike hea. Ja mina need punaseid märkeid olen vaadanud ainult suure heldimusega, et kus ma saaksin veel natuke kapitali tekitada, et nagu mingi hetki nagu ostma hakata rohkem. Ja ma rääksin täna töökaasasega, kellele ma siis ka ütlesin, et kuule, taka raha koguma kasvukontol on ja, ja siis me rääksime ka täna nagu läbi trepi peal seime kokku ja ütlesin, et noh, et ta oled näinud siis, mis kasvukontu teeb. Oh, ei ole, aga ma kuusin, et mingi 5-6% on turud maas, ja Et noh, mis teeme nüüd? Ostma peaks vist väga. Et ta oli nagu hea näha seda vastupidist, et kuule 6% kukkus, et ostma peaks, et ma lähen ostan. Ma ütlesin ka, et jumala nagu selles mõttes nagu mõistlik mõte, et enamus inimesi siis, kui nagu turud kukkuvad, nagu müüvad on ja, ja siis, kui turud tõusevad, siin nad ostavad, et nad teevad täpselt valesti, et see on ju loogiline lähenemine. Ta on ka pigem inseneritaustaga inimene, et saab nagu hästi aru, et, et on hea näha, et maailm ei ole selles mõttes ju kadunud, et kõik ühtemoodi käituksid, et on neid inimesi iga, kes tegelikult selle punase ajal näevad võimalust pigem osta, sest et nad teevad, et horisont on pikk. Et 50 aastat võrres keegi ei mäleta, kui palju siin 2020 märtsis see pörs kukkus. Kui sa tahad öelda, et Black Monday on siia maani teadmata kõige jaoks, et kui ikka midagi asi, asike täiesti ventilaatorisse lenda panna, siis mäletatakse, aga sellest harjukeskmist miinus kolme protsenti võibolla nii palju ei mäletata. Kuigi täna pole vist päris kolm protsentiga olnud, et vaatan kohe ära, mis need futuurid teinud on siin. Miinus 5,51 on SP500, noh. Okei, sõukest päeva võib-olla mäletatakse. No, kümme aastat mäletatakse, 20 aastat vast, mm. vast mitte. No nii, aga tõmbame otsad väikselt kokku ja Tauri teeb reklaami minutid lõppu. Jaa, kõik teie head kuulejad, kes te taate teada rohkem Mintose või Fundrebimi Fundvaisi laadsete oma kapitali ühisraastusportaalide kohta siis investeerimisraadio korraldab webiseminaarid tuleval nädalal. Pane ennast kirja investeerimisaadio.ee kalt kriips pood. EU. Mis ma ütlesin siis? EE. Meil on EU või? Jaa, punkt EU. No mis ajast me siis Euroopasse läksime? Lennart Meri sitaat, et oleme, jääme eestlasteks saame Euroopasteks ja kumma pidi sinna tõli. Kui Lennart Meri valitses Eestis, siis pondel EE domeenegi saada. <laughs> 
Vaat, aga ühesõnaga võtame rahulikult, naudime uudiste meelelahutusväärtust, kes tahavad osta, häid asju võib alati osta ja kui tunned, et närv üles, siis pole hullu. Ja tulge koolitus räägime sellest riskiteemast tegelikult päris süvitsi koolitustel alati ja, ja see on ka hea koht, kus siis selle semineril saame arutada natuke asja, et kuidas, kuidas meil on momentidel ja, saada hakkama selle sisemise zenniga. Ot. Aga noh, põnevaid aegu siis põrsidel ja varsti jälle kuuleme. Tjau! Tjau! Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutusväärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehinge ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.